0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, eh, estamos aquí comenzando hoy viernes esta transmisión por YouTube de El Espacio Cita con San Germain, soy Ramiro Aybar desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, y aquí me acompaña Maritza. sí. ¿Puedes saludar y así chequeamos acá? Eh.
1: Buenas tardes, Dios los bendice a todos.
0: Ajá, muy, ahí, ok, ya sé lo que, listo, yo creo que ahí sí, la próxima vez que hables va a sonar todavía más más, más, más claro. Sí, más no, claro. está bien, eh, sí. bien, bueno, eh, hoy viernes ¿Quién? 16, ya 16 de septiembre de este año 2002 16 de septiembre nos preparamos para el servicio de transmisión de la llama de este domingo 18 de septiembre donde vamos a poner la atención en el templo de la fe iluminada y protección del arcángel miguel y del arcángelina en la señora fe donde está el asiento de este fuego sagrado calificado con fe iluminada. Y es uno de los focos donde sabemos que actúa la gran hueste angélica, siendo el Arcángel Miguel su príncipe, su primero en comando, el señor de los arcángeles, y también es un foco que tiene como una radiación, por cierto, natural de su propia esencia, la radiación de la buena voluntad, además del entusiasmo, y siendo el entusiasmo una cualidad presente en cada una de las cualidades del fuego sagrado, ¿no? es una, una de las condiciones del fuego sagrado en general. Y en particular los templos de primer rayo tienen, por vibración natural, la de buena voluntad. A mí me encanta esa, esa vibración, me encanta porque... Eh, es súper eh, reflejo de, de armonía, ¿no? Cuando hay buena voluntad hay armonía, cuando hay buena voluntad también hay salud. Una persona que tiene mala voluntad usualmente tiene algún problema de salud, eh, no solo físico, sino que quizás incluso de salud espiritual, que tiene a lo mejor algunos principios trastocados espirituales, y eso hace que genere mala voluntad. Eh, por principios espirituales, me refiero a esa combinación entre lo que piensa y siente. Ahí, cuando no hay armonía, es decir, cuando hay pensamientos discordantes y sentimientos destructivos, lo que no sale es buena voluntad, sino lo contrario. Por eso este es un templo que también sirve de poder sanador para todo aquello que no sea la buena voluntad, que ha de ser nuestro día a día la buena voluntad. La buena voluntad tiene que ser nuestra nuestra vibración permanente, nuestro telón de fondo, nuestra superficie, nuestra profundidad, todo tiene que pulsar con buena voluntad. Y esta oportunidad que tenemos de visitar el templo, de poner la atención en el arcángel, de inhalar su llama, de absorberla y de darla al mundo, esta es una oportunidad para, entre otras cosas, atender este aspecto. Que a veces se pasa de largo el desarrollar la buena voluntad, pero he entendido que es un aspecto espiritual fundamental, es, es fundamental. No Creo que no, no hay un buen estudiante de la luz que no tenga esto como cualidad. Es decir, si uno no desarrolla buena voluntad, mmm, algo le falla en su calidad de estudiante, de estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos. Máxime que solo de ellos recibimos eso, buena voluntad todo el tiempo. De modo que si uno se pone bajo la radiación de los Maestros Ascendidos, eso es algo que le va también a permear. De ahí que si alguien no se pone debajo de la radiación de los Maestros Ascendidos, es natural que no tenga el impulso de la buena voluntad, sino lo contrario. Y eso creo que nos ayuda a tener una mirada comprensiva y compasiva de aquellas personas que no conocen esto. Y que aún conociéndolo, no lo aplican. O aún conociéndolo, lo aplican, pero tienen una reserva de rebelión que, que, le impide que esto se manifieste, que la, la buena voluntad como bálsamo que es, le sane el corazón, le purifique la, la, la mente y los sentimientos. Lo digo a propósito de, de, en estos días que, o la, hace un par de semanas que alguien preguntaba aquí en la clase, qué es rebelión, hay una, hay una canción de la rebelión. ¿Tú sabes cuál es la canción de la rebelión? Hay dos canciones. Le pregunto aquí a Marisa, pero mientras Marisa piensa o, o, o calma la risa que le da, porque creo que sabe cuál es una de esas canciones, yo les voy a, voy a revisar acá a los que han saludado mientras, mientras le, aquí, pues, tomamos. Ajá, Como mientras Marisa una no... canción, Ajá, ¿qué yo, canción, ¿eh? Dice,
1: soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. <risa> <Sí>. <risa> yo ah, no sí, acuerdo bien. el nombre del artista, pero sí. Ah, él, sí. Ella, eso fue un canto, una canción que se hizo muy popular en los años 70, por allá. Ajá.
0: ¿Y tú la cantabas a todo pulmón? Ah, el yo
1: también me la aprendí, pero ah, y ahora sí. no me acuerdo mucho. <risa> yo la tarareaba también. ¿Tarareaba? ok. <risa> sí.
0: Bueno, esa es una, por cierto. Pero
1: bueno, lo Ajá. hacía porque no tenía este conocimiento. Ah, claro,
0: una vez que lo sí, tuviste. Sí,
1: ya, sí, porque una vez Jorge me dice, mira, ella le gusta eso porque ella se... ¿Cómo se...? Se... ¿Cómo es eso? ¿no? se...? Compene... No.
0: Se compenetró, sí, se sí, unificó. Sí, sí, o sea... sí,
1: exacto, sí. Y a mí me fue dando ya entonces. Ah, sí, no, no, no,
0: no buenísimo Ay, esa es una de las canciones
1: sí.
0: de La Rebelión vamos a mirar otra un segundo no mirarla sino vamos a comentarla pero aquí aprovecho y saludo mientras a alguien a lo mejor alguno de los del chat nos pudiera eh, aportar con otro sí. otra canción de La Rebelión así tenemos un, un lindo soundtrack para aquellos momentos aquellos momentos dice saludos desde dice Diana Liz de Bogotá nos saluda, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Nuestra hermana Naila de Costa Rica también nos saluda. Bendiciones. Estoy y cada vez más estirado. Este este mouse está cada vez más lejos. Vamos a acercarlo acá. Ok. Eh, Oscar Hernana Cuña desde Cusco, en Perú, nos saluda también. A Raxa Sandino. ¿Cómo estamos, a Raxa? Desde Nicaragua. Bendiciones, Bendiciones. Maricruz Alonso desde Madrid nos saluda, eh, María Luisa desde Alemania, María Luisa te contesté el chat, te contesté gracias por el video que me enviaste, buenísimo, eh, muy, muy lindo, hecho con mucho cariño pareciera, Nora Castro, ¿cómo están Nora? desde Los Teques, Paola Farías desde Cancún en México, ¿qué tal Paola? Diana Gallegos Hernández saludando desde Veracruz en México, eh, Valentina de la Vega Montero, mil bendiciones, saludos y buenas noches. Ramiro desde Acoruña, en Galicia. Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones desde Lanús, en Argentina. ¿Cómo están, Miguel? María José Manzanares, saludos y bendiciones desde Madrid. Leticia López, desde Dallas, Texas. Abrazo nos dice y bendiciones. Caridad de Socorro, muy buenas tardes. Perdón, Marisa, te interrumpí. Muy buenas tardes, dice desde Miami. Olga Perdomo, buenas tardes, Ramiro y a todos. Mil bendiciones desde Concordia, Entre, entre Ríos. Hoy en vivo, dice. Qué bien. José Manuel, José Manuel Vivero nos saluda desde Madrid.
1: Bendiciones.
0: Pongamos que hablo de Madrid. Naila Escolero dice saludos y bendiciones Maritza.
1: Igualmente, gracias.
0: Desde Jujuy, Argentina, Bendiciones. Ramiro y Marisa, dice Mirta Elena.
1: Bendiciones para ustedes.
0: Ana Clara Zapata González, buenas tardes, muchas bendiciones desde Colombia, nos saluda. Ana Clara, bienvenida a esta clase. Ana.
1: Bendiciones.
0: Rosmarie López, muy buenas tardes. Ramiro, Marisa y todos los hermanos presentes en la clase, bendiciones de luz y amor desde La Paz, en
1: Bolivia.
0: Bendiciones. Jacqueline Carvajal, hola, buenas tardes, mis saludos para ustedes y mil bendiciones desde Chile. Cómo están los pies de cueca, que esta es la temporada de fiestas patrias por allá. Flor Narciso, desde Cabo Rojo, en Puerto Rico, nos envía a, amor, a un amoroso abrazo.
1: Amor y bendiciones también.
0: Mariam Hart nos saluda desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal? Para Marisa Ramiro y todos los hermanos y hermanas.
1: Bendiciones.
0: Carlos Peña. Nos saluda desde la 24 de diciembre, ¿qué tal? Vecino de por acá. Cuando te vemos en el grupo, Carlos, te invitamos acá a Parque Lefebre para que vengas a una clase.
1: Claro, claro. En presencial. Que sí. Anímese. Anímese. María
0: Delia Peña desde Gran Canaria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por allá? María Delia. Claudia Holgado desde Bolívar, en Argentina. Mil bendiciones, Ramiro, a ti y a todos. ¿Cómo está Claudia? Diana Herrera nos saluda desde Países Bajos. ¿Qué tal, wow. Diana? Josefina nos saluda desde Córdoba, España. Raúl Nieblas Saludos y bendiciones, Ramiro y Marisa. Y a todos los presentes y conectados, se escucha ligeramente saturado tu micrófono, Ramiro. Debes Mil serar. bendiciones. Mil bendiciones. Gracias por el reporte. Mientras... pues, Creo que acá es el control. Dame un segundito. Y gracias, Raúl. Mientras busco esto, hay una canción mexicana... Eh, que me parece que eh, eh, es más antigua de lo que uno la conoce pero yo la conocí por por el Luis Miguel no que esa canción que eh, como, eh, como como una mira como una lacha esa que dice a me, eh, México en la piel me encanta esa canción como una na na la echan sonora, ta, na na, 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 na. No es la viquina no no es la viquina. Con, con, con la sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Así se, se llena México, así se llena. No me acuerdo la letra, pero es muy linda. <risa> como no va a darle con mariachis. Bien, Valentina dice: la cantante era Janet, la de Soy Rebelde. Gracias, <risa> gracias Leticia, Leticia dio con la canción, la otra, sí. la número dos es A mi manera, ah, es, a esa a es la clásica manera. del rebelde Sí, sí, claro
1: sí, sí. Y también, es que, eh, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo el, el cantante
0: Natra en inglés Ese mismo, ah, claro. él fue el
1: que realmente la, la sacó
0: La, la hizo Prince. universal Sí,
1: exactamente
0: Tan universal sí, que cuando sí. cae la Unión Soviética, como está en ese periodo y Gorbachev que era el secretario general del Partido Comunista Soviético que dirigía por ende el Poder Ejecutivo decide el año 90-91 dejar a los países que eran parte del Pacto de Varsovia este Pacto de Varsovia que era la contraparte de la OTAN actores fundamentales de la Guerra Fría dice, mira Hemos cambiado, hemos pensado, hemos cambiado de política internacional, de geopolítica, así que ahora, en vez de tener las doctrinas de siempre, vamos a que cada uno adopte, cada uno de los países miembros del Pacto de la OTAN, adopte la doctrina Sinatra. Ah, a mi manera. Bueno. Cada uno se rasca con sus uñas, se defiende por su cuenta, ya no vamos a invadir ningún otro país para corregir a nadie, ustedes verán, y ahí se hizo más universal todavía, a mi manera de Frank Sinatra, pero esa es la, una de las canciones básicas del rebelde. Además de esta de Janet, la de Frank Sinatra, In My Way. ¿Sabes que Tú dices... Dígalo, los maestros pueden decir lo que hay que nada, pero yo lo voy a hacer... A, a mi manera. manera. A, mi manera a mi manera. A mi manera. Claro. Sí. María Luisa dice... Bella Chiao es una canción italiana de rebelión. Claro. Contra los invasores. Sí. Sí, que se hizo internacional, exacto. Y me parece que no había reunión, concentración, manifestación pública de la izquierda o de las izquierdas en Europa en los años 70 y 80 que no, no terminara con Bela Chao eh, como canción final del, del grupo que se subiera a la a la tarima a animar. ¿Qué dice por acá? Sander Sánchez, bendiciones a todos. A mi manera también. Bendiciones. Bendiciones. María Luisa ya nos comentó, a Raxa a Ramiro dijo, dice otra canción. Mira, tercera, dice, y sigo siendo el rey.
1: Exactamente, de Con dinero México. y sin dinero hago siempre lo que Eso quiero y mi palabra mismo. es la ley. <risa> sí, sí, sí. O
0: Esa es la clásica. El, ey, está buenísimo. Ahí, se la sabe,
1: se la sabe. Sí.
0: ¿Cómo es, yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. <risa> ah. Claro, tercera, ey. Vamos a tener un grandes éxitos aquí, quizás. Once canciones y tenemos el CD, ¿ok? Sí. Osiris Pití, vecina, buenas tardes. Dios los bendice, saludos desde Panamá Oeste. María Vázquez nos saluda desde Italia, Florencia. María Mateo, se me corrió todo aquí un poquito. Saludos desde Santo Domingo RD, dice. María Mercedes Pérez desde Massachusetts. María Mateo dice, besos a Maritza.
1: Igualmente, Marían
0: Romari dice Ramiro, una canción antigua con letra de rebeldía dice, ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? De Alaska, Dinamarca, decía ¿A quién le importa lo que yo haga? Bueno Ajá, también sí, no es cierto no Sí, conozco. sí, sí, también ¿A quién le importa quién lo le que yo diga? Ah, sí, claro lo que yo ¿A, a, a quién le me... importa lo que yo diga? A quién le importa que yo diga?
1: Eso mismo. Yo
0: soy así Ah, sí, sí, sí. Nunca cambiaré Ese sí. Esa la cantaba la, Luego la hizo famosa eh, ¿A quién le impuesta mexicana? Eh, si no es, es, es Talía eh, Una de esas así no,
1: este, ay,
0: Yuri o, o, o no eh, Sí, una de ellas Es cierto, no, tiene toda la razón no, Gracias Rosmarie Ey, Tenemos un playlist Del cariño Dice Raúl Niebla, esa canción que menciona se llama El viajero, cantada por Luis Miguel. La de, ah, la de, ah, la de México. Otro, México. Uh -huh. Yo la conozco como México en la piel. Uh -huh. Así se lleva México en la piel. Uh -huh. na, 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 na. Me encanta esa canción. Por acá, dice Dante Fernández, saludos desde Guadalajara, Grupo Kuzumi, ¿qué tal?
1: <risa> Bendiciones, Bendiciones.
0: María Mateo dice, Ramiro, ¿cómo ustedes saben... Que llama energizar? Bueno, cambiando de tema, vamos a ponernos serios, ya pues, las llamas que han energizado son todas las que he venido orando por ellas y que veo es muy necesaria. ¿Cómo saben ustedes que llama energizar? ¿Te refieres, Mariam, para los servicios de transmisión de la llama? ¿Te refieres a eso? Aclárame, please. Dice Nora Castro, la canción rebelde, que justamente el grupo se llama igual, un grupo juvenil. Leticia, la canción es, se llama México en la piel, sí. Alonso Moreno dice desde Manizales, Caldas. Gloria Trevi dice Nora. Esa misma, sí, es sí, 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 ella misma. Esa
1: el misma.
0: Alaska y Dinamarca contesta acá Raúl. Jacqueline Carvajal, es, es, en es, estoy en víspera de celebración del 18 de septiembre, hoy en día feriado, tenemos varios días para celebrar, para bailar cueca. Muy bien. A Raxa dice: Para completar el álbum, Maná, me vale todo lo que me vale. Es verdad. No me importa lo que la gente piense de mí. Oh, esa no la conozco, tendré que buscarla. Ay, sí. Bueno. Buenísimo. Bueno, reírse esto y reconocerse, pues, a veces uno viviendo, encarnando esas esas letras, ¿ok? Tomémonos así jocosamente porque. Vaya y. ...y no nos damos cuenta que somos rebeldes... ...y con la rebelión... ...pueden pasar muchas cosas... ...pero hay, hay una que no va a pasar... ...que uno va a lograr la ascensión... ...no va a lograr la ascensión... ...en tanto se mantenga rebelde... ...y estas letras de estas canciones famosas... ...nos ayudan creo a darnos un alerta... ...de, de poner atención... ...mira cómo estoy sintiéndome... ...mira cómo estoy hablando... ...cómo estoy si, dirigiéndome a los demás... ...cómo sigo o no sigo las indicaciones... ...todo es a mi manera... ...todo es y rebelde porque el mundo me hizo así... Todo es a quien le importa lo que yo haga, así soy y así me quedaré. Todo, Esa es nuestra 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 banda sonora.
1: Y a veces lo hacemos consciente o inconscientemente. Sí, sí,
0: sí. sí ese, y ese es uno de los, de los dramas, ¿no? Por acá, a ver, dice Josefina M. Sin embargo, a mi manera, de Sinatra es original de un francés claro. Claude François, exacto, que se llamaba... Exacto, es una canción preciosa. Frank Sinatra. La, la inyectó, qué sé yo, todo lo que él traía, el Momentum y los millones, y la hizo súper recontrafamosa, no, siendo que no era original de su de él, pues, no importa, ahí va. La marcha, <ríe> Mirta Elena dice, la marcha de la bronca, esa, esa sí, tampoco la conozco, wow. Fernanda nos dice, bendiciones Ramiro de Chile. ¿Qué tal Fernanda? Bueno, bueno, pero estábamos, todo esto era a propósito de... La rebelión y, y cómo la rebelión contamina una cosa que debiera ser incontaminable, ¿no? que es la buena voluntad. Yo sé que a veces no es tan fácil, sé que hay gente que a veces se, se, se propone a agriarle el día a los demás y a esas personas a veces es difícil sostenerle la buena voluntad. Yo lo he vivido y hay, hay que tragar duro y ponerse a orar. Amada presencia yo soy, como bien decía Kira en la clase de Mecro, o el Mahacho Han a través de Kira. Amada presencia yo soy, amada llama triple del yo soy en mí, hazme sentir lo que tú sientes acerca de esa persona, acerca de ese objeto, hazme sentir lo que tú sientes. Ese, Bien lo dice el título de esa clase, la gran humildad. Cuando renuncias a sentirte humanamente afectado, dolido, estremecido, etcétera, herido, humillado, y dice, a ver, momentito. Yo sé que puedo tener razón en sentirme así, pero más importante que yo tenga razón es que se, se manifieste se manifieste el sentimiento de Dios yo soy, porque es el 80% de mi energía, el sentimiento, cómo me siento, va a permear mi día a día como, como, como ninguna idea pudiera. El sentimiento se lleva por delante cualquier idea, de ahí que... Eh, es básico, creo, cultivar la buena voluntad a pesar de las apariencias. Insisto, es fácil decirlo, no es tan fácil luego hacerlo. Y es parte, por supuesto, de las lecciones de esta escuela. El desarrollar, el mantener la buena voluntad. Que es, como decíamos, una de las cualidades básicas del templo de la fe iluminada del arcángel Miguel. Además de las cualidades de su fuego sagrado que es la de la fe. Juan Galarza Especias nos dice, gracias por la oportunidad, desde Perú, Tacna, ¿qué tal? Ah, es Marleni Galarza, ¿qué tal Marleni? Bien, buena voluntad, buena voluntad entre personas, buena voluntad entre países, buena voluntad entre hinchadas de fútbol, qué difícil pareciera, ¿no? Buena voluntad entre familiares, es fácil decirlo, pero a veces los familiares son los que más nos ponen a prueba en esto, ¿no? Bueno. Bueno. De todos modos, ahí para ayudar a expandir la conciencia de buena voluntad y el sentimiento de fe iluminada del Arcángel Miguel, ahí vamos a citarnos este domingo a las ocho y media de la mañana, hora de Panamá, para hacer el ceremonial de la transmisión de la llama del Templo de Banff en Canadá. Y cada uno, pues, en su lugar le tocará el maravilloso, inigualable, impresionante imponderable servicio de ser parte de la senda de la llama. Es un privilegio, un privilegio fuera de serie. Imagínate tú, tener comunicación íntima, íntima, íntima con el Arcángel Miguel y la Arcángelina Señora Fe. Y no es que te van a hablar y te van a decir lo lindo que eres ni lo maravillosa persona que eres. No, esa no es la cuestión. Es la transmisión del sentimiento lo que va a privar allí. Que eso es lo importante. Uh, uno puede, Uno puede decir que... Eh, uno puede decir que... Eh, se me fue la onda que estaba... Me entró un mensaje aquí. A ver, perdón. Por acá dice... Eh, María Mateo, talla los 90 ra, ra, Relanzo a quien le importa. Ah, Talía, Talía. Talía, viste. No era tanto Globo de Trevi, me parece. Talía. Pero bueno, los podemos buscar, ¿no? Y es la que canta? Eh, ¿A quien le importa? Dice Mariam, sí, a los servicios de transmisión de la llama, ¿cómo sabemos qué cualidad de la transmisión de la llama cada mes? Bueno, nosotros nos reunimos acá en el grupo en, en noviembre y ponderamos que quisiéramos... Elevar como petición al Tribunal cármico Después de hacer la transmisión de la llama de Chambala, por cierto, está el canto a Chambala. Pueden, pueden buscarlo, ¿no? que es un segundo canto a Chambala, porque tenemos a ti, gracias Chambala, que ha sido el canto que hemos entonado los últimos no sé 15 años a, a, a la ciudad de Chambala, canto que que entonamos para cada transmisión de la llama desde la que desde que la venimos haciendo, desde que tenemos ese canto. Pero hace tiempo teníamos la melodía de Chambala por ahí, y no estaba terminada, así que ya está como canto completo, Chambala, así tal cual. ¿Y qué es lo que, cómo hacemos, cuál es el mecanismo, Mariam? Bueno, terminando la transmisión de Chambala, que es donde vamos y damos gracias por los bienes y las bendiciones recibidas recibidas durante el año, por ahí, por esa fecha, acá en el grupo nos ponemos a, a orar y a, a tratar de, de ponernos de acuerdo en qué cualidades de fuego sagrado quisiéramos pedirle a los maestros ascendidos, ¿verdad? En, la, en, en, en diciembre, al mes siguiente, que queremos energizar para colaborar con el plan que ellos que ellos impulsan. Entonces aquí el criterio que hemos usado hasta ahora, que puede ser un criterio que cambie, el criterio es eh, bueno, eso lo explicamos en, el, en la introducción, en el, en, el, en el prefacio del libro, ¿no? Del libro de la transmisión de la llama, pero el criterio primero que hemos tenido es vamos a pasar al menos una vez o vamos a, a atraer al menos una vez cada una de las llamas de los templos que fueron protagonistas de servicios de transmisión de la llama en los años 50. Porque de todos los templos que se develaron, no todos fueron eh, objetos de una transmisión de la llama. ¿Cuál, por ejemplo, no fue objeto de una transmisión de la llama? Si bien se reconoció como templo y se describió, por ejemplo, el templo Rubí no fue objeto de una transmisión de la llama. Tampoco fue objeto de una transmisión de la llama el templo de la llama rosa de adoración del arcángel Chamuel y la cajerina Caridad. Se menciona, se describe, pero no hubo una transmisión de la llama de esa llama. Y así tampoco, por ejemplo, del templo de la llama de la protección, que también un sí. templo, si bien se describe muchísimo menos de él, pero no hubo una transmisión de la llama. De esa llama, no se transmitió esa llama, y así a ver si se metió alguno por ahí de los que se describió, pero no hubo transmisión, bueno, por lo menos eso, no eh, hay más, pero básicamente eso, esos es tres. Así que nos concentramos en aquellos focos del fuego sagrado que fueron objetos de transmisión de la llama originales. También eso nos ayudaba, por ejemplo, a construir el texto con las descripciones de los retiros, porque de cada una de esas transmisiones de la llama los maestros descargaron descripciones de los retiros con detalles de su mobiliario, de sus salones, de dónde está el fuego sagrado, el color de la llama, la llave de tonal, todas esas cosas también las describieron. Así que en el primer discernimiento dejamos por fuera pues los que no fueron objeto de transmisión de la llama, que además no tenían tan detalladas descripciones. Así que del grupo de los que sí fueron objeto y que sí hay hay descripciones, bueno, nuestra primera eh, consideración fue mantener los que siempre hemos energizado, que son retiro de transmisión que siempre están abiertos, ya sabemos, Chambala, Royal Titan en junio y diciembre, y en Semana Santa la Resurrección, la llama a la Resurrección. Y solamente esos cuatro meses los mantenemos fijos, pero los otros ocho nos ocupamos de eh, que en este primer recorrido podamos energizar y colaborar con cada uno de esos retiros, al menos una vez. Así, por eso no nos hemos repetido, eh, sino hasta ahorita que viene este de desde septiembre del arcángel Miguel, que sí lo hicimos en septiembre del año pasado, y ahí el criterio es que para septiembre es el momento de la entrega de la cosecha a la hueste angélica, entonces queremos colaborar con eso. Por ese, esa actividad del Arcángel Miguel y por ello realizamos este servicio de transmisión de la llama, honrando la actividad intensificada que en este mes tiene la Huesca Angélica con su príncipe, el Arcángel Miguel, colaborándole a él para que su esfera de influencia se expanda aún más. Bajo ese criterio, también en, en octubre, el mes siguiente, nos propusimos hacer la transmisión de la llama del Confort, que también lo ocurrió en octubre, octubre del año pasado. ¿Por qué? Porque es octubre el, el mes donde la, el reino elemental es el que lleva su cosecha y el señor del reino elemental es el Mahachohan. De modo que vamos a colaborar en la energización de la esfera de influencia del templo en Ceilán de la llama del confort, en octubre, haciendo combinar estos, estos dos impulsos espirituales internos que, que se desarrollan de manera planetaria. Bueno, en noviembre ya sabemos, es la humanidad a la que entrega la cosecha, así que ahí nos ocupamos de la transmisión de la llama de Chambala. En diciembre, entonces, ya tenemos la idea que es la llamada precipitación. Se reúne el Tribunal Cármico y no vamos a pedirle soluciones a nuestros problemas al Tribunal Cármico, para eso nuestra propia presencia yo soy, sino que al Tribunal Cármico le vamos a decir, mira, queremos colaborar con ustedes en estos términos, con estas ideas, con estos proyectos que tenemos en nuestro corazón y nuestra mente. Y ahí diseñamos, hemos diseñado años atrás, el listado que se nos ocurre, que es el, el pertinente. Si, si alguien no lo sabe, eh, el año 2017 entero, cada mes que no fue uno de estos cuatro, energizamos la llama de la ascensión. El 2018 también. El 2019 fue todo el año que lo dedicamos a la transmisión de la llama de la purificación, esta que hicimos el mes pasado, del arcángel Sadkiel. Todo el 2019. El 2020 energizamos todos los meses la llama de la liberación del Maestro Ascendido San Germain. Y el 2021 empezamos a cambiar mes por mes. Y comenzamos, si mal recuerdo, con el Templo de la Voluntad del Maestro Ascendido el Mori, la llama de la Voluntad, en enero del 2021. Y así nos hemos oído, sin repetir, salvo en estos otros casos que son, como digamos, como estructurales, eh, hasta este, este mes que acaba de pasar. Hasta agosto que hicimos la transmisión de la llama del Arcángel Satkiel, de la llama de la llama violeta de, de purificación, haciéndolo también coincidir con eh, el impulso de liberación de, de este mes. De modo que ahora recién en septiembre es que nos repetimos respecto al año pasado y volvemos al Templo del Arcángel Miguel a colaborar con él y a pedirle su llama para eh, poder ayudarle a la expansión de su esfera de influencia. Vamos a ver el próximo año, 2023, eh, qué nos dice la intuición y el discernimiento y eh, elevaremos pues la petición correspondiente. Todas las llamas han sido necesarias, sí. Sí, exacto. Claro, Paola dice, oye, yo me preguntaba cuándo sería la transmisión de la llama de la caja de Chamuel? es que... Se dice en un discurso del Maestro El Moria una descripción muy, muy, muy eh, sucinta del templo mmm, y hasta ahí. Y luego no, no hubo transmisiones de la llama desde entonces al templo de la que de Chamuel, de modo que tampoco tenemos las afirmaciones que sí existen de los otros retiros, las afirmaciones para hacer la transmisión de la llama. Eh, que dice Sander, hasta el domingo Dios los bendice, se despide. Make Silvera. Ok, nos saluda. Raúl Nieblas consulta. ¿Al tribunal cármico se le puede pedir asistencia para perdonar o ser perdonado? No tienes que ir al tribunal cármico para eso, Raúl. No es, no es Para eso tu propia presencia yo soy. Para eso si quieres escalar al maestro ascendido San Germain o al Arcángel Satkiel pero ir al tribunal cármico con esto eh, es como que, no sé, necesitas comprar un, una lapicera, un lápiz... Y vas, digamos, a la reunión de la Junta Directiva de Faber and Castell, que son los que hacen lápices, no sé si en Alemania o en China. Entonces tú vas a pedir una, una reunión muy formal con la Junta Directiva de esta, esta transnacional porque es que necesitas un lápiz. Entonces no, tú vas a la tiendita, ¿no? Vas a, no es necesario escalar hasta por allá. Puedes resolverlo en breve, pedito acá, en tus cosas concretas. Dice Jacqueline, puedes explicar en breve que es Tribunal Kármico. Sí, claro, el Tribunal Kármico es un grupo colegiado de seres ascendidos que representan la ley para la tierra, trabajan en coordinación con el Señor del Mundo. El señor del Mundo es un cargo hoy detentado por el señor Gautama. El Tribunal Kármico tiene siete miembros, solo siete. Cada uno representa un rayo. ¿Los miembros del tribunal cármico son, Maritza? A ver. La, la,
1: amada, Lady Porcia, la ama, amada Lady Porcia, la amada eh, Lady Porcia, la amada Lady Yin la amada Lady Nada, el, el gran director divino, eh, eh, este el amado vista, el amado... Eh,
0: espere, 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 espere. La sí. diosa de la libertad. La diosa
1: de la libertad,
0: sí. Y eh, la amada... Ah,
1: Palátena. Palas palas y
0: la amada sí. palas Ahí están Ajá, los siete. Sí. Son los siete miembros del Gran Tribunal Kármico. Y ellos funcionan como la ley. Es decir trazan los límites del accionar de la gran demanda blanca hacia la Tierra, hacia las evoluciones que estamos acá, y manejan el presupuesto de energía del planeta, lo distribuyen de acuerdo a planes, a planes. No a, no, no a si la persona es famosa, si la persona es una persona buena, inocente, si la persona es, qué sé yo. No, son planes, planes y rastro. Chequean, esta, esta persona, este grupo, este maestro, que esto se aplica para todo, ¿verdad? Este arcángel, ¿qué idea tiene? ¿Qué rastro tiene? Es decir, ¿cuán serio ha sido realizando los planes que nos ha traído a considerar en otras ocasiones? Si ha dejado los planes a, media, a medio trabajo, ¿por qué debiéramos darle más suministro? ¿Por qué debiéramos permitirle si está... ...sin terminar un montón de cosas... ...por eso uno se, uno se acostumbra como estudiante de la luz... ...a terminar todo lo que comienza... ...es una persona seria que termina lo que comenzó... ...bien... ...te presenta al tribunal cármico con una idea... ...yo quiero colaborar al plan divino con esta idea... ...y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance... ...para hacer la realidad esta idea... ...y tengo como aval... ...mi rastro, mi ejemplo... ...lo que he hecho anteriormente... ...que me representa... ¿okay? ...me da ante ustedes... Eh, fiabilidad confían en mí porque no los voy a dejar tirados porque esto además lo voy a hacer porque me encanta hacerlo no lo hago por obligación no es porque está de moda lo hago porque quiero esa es la respuesta ¿por qué tú quieres hacer esto? porque quiero hacerlo me di cuenta que es parte del plan divino y por eso lo pongo a su consideración y entonces se elevan esas, esas peticiones anteriormente hay que decir eh, había como un bueno no, no me voy a meter por ahí pero lo que a lo que voy es que el tribunal cármico, entonces en diciembre y en junio Recibe las peticiones de la Gran Hermanda Blanca, de los Arcángeles, de la Humanidad, del Reino Elemental, recibe las peticiones para ver cuánta de ellas autoriza dando dispensaciones de energía. También el Tribunal Cármico disierne la entrada a la encarnación de las corrientes de vida que están listas para encarnar. Cuando recibe la autorización del Tribunal Cármico, las chispas divinas pasan entonces al templo del Sagrado Corazón de la Madre María, donde su corazón es consagrado al servicio, antes de encarnar. En fin, el Tribunal Cármico tiene múltiples otras funciones y opera, cuando se reúnen los siete, opera en el retiro del Royal Titon. de manera sucinta. Claudia dice, gracias por aclararnos, Ramiro, yo hacía la famosa cartita de petición de cosas materiales espirituales. Bueno, sí. Sí, hay gente que la sigue haciendo, Claudia. Y digo, yo no, 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 no puedo entrar a calificar eso. Eh... Pero sí, ¿qué te puedo decir? No, del Tribunal Cármico no atiende cartitas, eh, no, atiende peticiones de gente, digamos, espiritualmente adulta. Vengo a pedir energía porque quiero hacer esto. Y en ese plan, Jacqueline, nos presentamos al Tribunal Cármico, nos hemos presentado al Tribunal Cármico desde, ¿qué te puedo decir? El año 2001. A veces con algún dejo de, de sobre todo entusiasmo, vamos a decirlo así, más que a veces discernimiento, pero vamos con todo el entusiasmo porque hay planes, hay ideas que nos encantan, como por ejemplo esta, ¿no? que nos puedan permitir realizar todos los servicios de transmisión de la llama cada mes en este orden. Nosotros le ofrecemos el orden, este es el orden que se nos ocurre que debiera ser, de la secuencia de los retiros. Yo creo que es un paso adelante en el desarrollo espiritual, me parece. En los años 50 los estudiantes de la luz eran muy obedientes, todo era... Lo que usted diga, su señoría, los maestros sentidos dicen algo, ah, como no, vamos a hacerlo porque lo dicen los maestros. Y hemos aprendido que hay que desarrollar la obediencia iluminada y hay que también desarrollar la capacidad de ser creadores, como Dios, yo soy, es, creador. Entonces, vamos a crear, pues, vamos a diseñar una idea, vamos a pensar, en un, por ejemplo, en un orden de retiros, vamos a ver qué, qué es lo que más nos resuena en el corazón, vamos a orar, vamos a pedir iluminación y discernimiento y vamos entonces a cuadrar un, un, un orden y en ese en esos términos lo llevamos al tribunal. Por acá, le acá, Marian Mateo anotó la lista. El ojo toavisor, también conocido como el Elohim vista y la diosa de la libertad. Ah, ok, Nora dice que no sabía de las transmisiones de la llama y que ahora, pues sí, gracias a ti. Ramiro, ¿cuál es el nombre de Guy Ballard ya ascendido? Es Godfrey Rey King el nombre de Guy Ballard. Godfrey Rey King. Y hay un par de menciones de, a, respecto de Godfrey en los, los discursos dados en, en el Puente de la Libertad, que, que lo valida, lo reconoce como maestro ascendido. Godfrey Rey King. Me parece que es la amada Palas Atenea quien, quien lo menciona. De pasada, ¿eh? no hay ningún discurso de él, no hay nada suficiente con todo lo que hizo en los años 30. Aquí estamos como una de sus obras, ¿no? Misterios Revelados, que es un, un, un libro escrito por Goldsberry King. Pregunta, dice Carlos Peña, las reuniones de los maestros ascendidos en los templos, ¿en qué dimensiones son? Debería decir, ¿no? No es, Son en la dimensión, ¿qué te puedo decir?, dimensión interna, en los niveles internos, en la esfera, en las esferas de vibración superior a la nuestra, eh, que usualmente se le escribe como la cuarta dimensión y de ahí en adelante. No, no te puedo dar más nociones porque porque no habito todavía esas esa esferas, así que, y lo que tengo es conocimiento así, eh, teórico, no no que por acá dice, nos saluda, ah, que, Roberto León desde Chile, Fernanda dice: La obediencia al ser divino es lo que es lo que ir desarrollando, seguir la guía que dicta el ser divino. Ah, ok, okay. vamos a ver por lo, lo de la obediencia, que aquí nos lanza Fernanda y luego de alguna manera Mariam. La obediencia, miren lo que justamente en Misterios de Velados nos toca eh, considerar. Y parece mentira, pero justo, pero es que justo. Estoy abriendo la página 155, donde vamos justamente, el subtítulo es eh, obediencia a la ley. Así mismo, a propósito de obediencia, dice: mire, este está hablando aquí el maestro ascendido, Saint Germain. Dice: quien quiera que se haga obediente a la ley del amor obediente a la ley del amor, gozará de una perfección permanentemente mantenida en su mente inmundo. A él y sólo a él le pertenecerá toda la autoridad y maestría. Solo él tendrá el derecho de gobernar porque primero ha aprendido a obedecer. A
1: obedecer.
0: Cuando ha logrado obtener la obediencia de la estructura atómica dentro de su propia mente y cuerpo, toda la estructura atómica fuera de su mente y cuerpo, también le obedecerá. Voy de nuevo con este párrafo. Dice, quien quiera que se haga obediente a la ley del amor, gozará de una perfección permanentemente mantenida en su mente y mundo. A él y solo a él le pertenecerá toda la autoridad y maestría. Solo él tendrá derecho a gobernar porque primero ha aprendido a obedecer. Cuando ha logrado obtener la obediencia de la estructura atómica dentro de su propia mente y cuerpo, Toda la estructura atómica fuera de su mente y cuerpo también le obedecerá. Claro, comienza diciendo esto, ¿no? Quien quiera que se haga obediente a la ley del amor. Bueno, pongamos esto en términos, en términos concretos, obediente a la ley del amor. Lo hemos estado estudiando, lo hemos estado considerando, la ley del amor. Una de las cuestiones que trae la ley del amor es abstenerse de todo juicio, crítica y condenación. Es decir, si te pones a juzgar, criticar y condenar, te saliste la ley del amor, la ley de la armonía, de la unidad, la ley del uno, te saliste, la rompiste. Por ende, vas a derivar efectos disonantes, destructivos, de regreso. Vas a hacer más infeliz el mundo a tu alrededor por haber roto la ley del amor o por haber desobedecido la ley del amor. La ley del amor... Nos lleva a abstenernos de esto, del juicio, la crítica y la condenación. Pensemos, bueno, y, y con ello el chisme, o sea, el ponerse a chismear es romper la ley del amor, por más que esté en la susodicha verdad, ¿no? Ah, no, pero es que esto es así, mira. Así que te lo voy a contar, pero es algo destructivo, es juicio, crítica y condenación te saliste de la ley del amor, cosecharás sufrimiento. La, 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 estas cualidades impulsan el estado de ánimo, no de la buena voluntad, sino del estado de mala voluntad, de guerra. Entonces, a veces uno puede ver a las personas pasando problemas económicos y uno se pregunta, pero oye, pero si, ¿cómo va a ser? Si una persona... Eh, no, ¿Qué injusta es la vida con ella? ¿Tanto sacrificio? Eh. Pero si uno pudiera conocerla en la intimidad, te apuesto que una de las causas es que está en algún momento del día energizando el estado de guerra que le impide recibir el suministro. Porque el suministro de todo lo que uno requiere, de, comenzando por dinero, el suministro va a aparecer cuando uno está en paz, si uno no tiene paz no va a tener opulencia, eso es básico y estar en paz no es estar quieto, no hago nada, estar en paz es la ley del amor es hacer lo que haya que hacer con esa mansedumbre, esa paciencia que explica el Mahachohan estar en paz, activamente bueno, paz activa te genera suministro necesariamente ¿por qué? porque el universo va a favorecer aquellos focos que son pacificadores porque están del lado de la luz y la luz le ayuda a quienes están de su lado entonces tú quieres recibir el apoyo de la luz el suministro de la luz, la salud de la luz hay algo que hay que erradicar pero de sacar de raíz el hábito del juicio la crítica, la condenación y el chisme tiene uno que erradicarlo si es que en realidad quiere tener suministro abundante, no que se me acaba y después tengo y después se me obvio ahí lo mismo con la salud Quieres tener una salud impecable, una salud perfecta todo el tiempo. Bueno, hay que erradicar todo lo que atenta contra la salud. No, yo uso mascarilla, Ramiro. No sé si es qué eso no es. Vamos a las cosas más, más, más profundas, más serias. Aquello que tiene que ver con esto, estas cualidades que son de conflicto, beligerantes. Y pensemos que hay otro, 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 otra manera de romper la ley del amor que es cultivando la arrogancia. Que yo, yo sé más que todos. Yo sé más que toda esta gente eh, me debieran admirar y reconocer la arrogancia, ¿no? Y, el, y el, una de las cosas curiosas de la arrogancia es que la arrogancia es muy sutil, bien lo explica el Elohim Tranquilidad en su discurso, en los siete poderosos Elohim hablan, dice cuando él describe, el Elohim describe los chakras, la posición correcta de los chakras y las cualidades que deben irradiarse a través de los chakras, el chakra, el chakra de la frente, que es el chakra de la llama verde, el chakra donde hacia afuera, como debiera ser, tendría que estar irradiando las cualidades de concentración, las cualidades de verdad, de reconocer el concepto inmaculado. Eso es el chakra acá pulsando hacia afuera. Está perfecto. Pero cuando está cóncavo, que está absorbiendo efluvia, la efluvia que se le mete por ahí al ser humano es la de la arrogancia. Y junto con la arrogancia entra la duda. El problema con la duda... Lo explicaba el Maestro Sendido Ariel, y me encantó ese descubrimiento, y vamos a, a sacarle más partido. Cuando la duda entra, es cosa de que dé un par de vueltas, dice, y se convierte en desconfianza. Desconfianza. Ah, no, mira, que no le doy todo mi, 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 mi confianza, mi apoyo, porque es que tengo una duda. Ah, no me queda tan claro si la persona... El problema, dice el Maestro Sendido Ariel, es que si uno no para eso en seco ahí mismo la desconfianza se puede constituir y convertir en sospecha. Entonces, todo en la mente de esa persona que tenía la duda, que después se convirtió en desconfianza, todo empieza como a calzarle la mente humana, ¿no? la sospecha. Entonces, veo un cabo suelto por aquí, veo otra cosa por allá y dice, ah, viste, yo, yo eso parece que tengo razón después de todo, entonces... La sospecha. Cualquier papelito dejado por ahí es una pista, ¿viste? Yo sé que en algo anda esa persona. Eh, la escucho hablar de lejos, algo que no entendí bien, pero en mi mente, la, la ah, perfecto, lo entendí, esto calza con el modelo que tengo en mi mente. La persona está tramando algo, está a punto de hacer alguna, estoy seguro, porque estoy chequeando las pistas que deja por ahí, porque no se me va a escapar, las voy a pillar. Y el problema con la sospecha, que además de mal sana, dice el maestro servidor Ariel, el efecto pronto es la autodestrucción. Todo comenzó, un poquito de arrogancia, dejó entrar la duda, de ahí pasó a la desconfianza, la sospecha y a, finalmente la autodestrucción. Porque eso es lo más curioso, la persona pudiera pensar que está en pos de destruir aquello que le produce pánico, le produce envidia, le produce lo que sea, y por eso está sospechando. Entonces va a pillarla y la va a desactivar. Ah, en realidad se está haciendo daño una forma directa de autodestruirse
1: y eso es tan facilito de entrar a esa ah, pues. situación porque a veces ni, ni aún el estudiante digo yo bueno quiero decir el estudiante que está empezando o que va por la mitad por por decirlo así de aprender eh, y todavía pues hay esas cualidades dentro de sí mismo que si realmente no está alerta a eso, uno cae nuevamente en esa situación. Y a veces uno se pregunta, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué lo hago? Entonces, tampoco no utilizamos las herramientas que se nos han dado. Por ejemplo, la ley del perdón, que es una de las herramientas Man sí. que, que cuando tú cometes un error, ya sea que pidas perdón o que pidas perdón a la otra persona por lo que tú le pudiste haber hecho, eso te, te libera de muchas cosas y vuelves otra vez, como dice uno, al carril, porque de lo contrario, por más que uno esté en la enseñanza y lea y esto y el otro, pero si no te entra por ninguna parte, pues entonces volvemos a lo sí. mismo
0: y, y la, lo que cosecha lo que se cosecha es la autodestrucción. Yo, a, además del, del fuego violeta tenemos por ejemplo la, la la asistencia espectacular del arcángel Miguel que tiene como cualidad esta no barrer con la duda barrer con la sospecha con la desconfianza y reinstalar la fe iluminada en el bien por eso lo necesitamos tanto creo yo al arcángel Miguel a sus legiones sus legiones son múltiples. Están los ángeles de la fe iluminada, que sostienen la llama de la fe. Están los ángeles de la espada de llama azul, que andan con él purificando el ámbito psíquico y astral. Están los ángeles del relámpago azul, que también trabajan en esta tarea de la purificación de la efluvia, en la atmósfera más baja y densa donde habitamos nosotros. El, el, los seres del primer rayo del arcángel Miguel tienen esa esa actividad súper, digamos, eh, cerca abajo cerca de uno uno, uno eh, no es remota la relación con el arcángel Miguel y sus legiones para nada es cosa de ponerse a hacer los llamados como hay que hacerlo y en cosa de segundos se empieza a sentir su su respuesta su llegada y una de las cosas que hace es, es te despeja la estupidez y la sospecha es como cuando el, el auto se, se se llena de de humedad por fuera porque hay neblina, porque llovió, lo que sea, el auto está frío y afuera hace calor y hay humedad, entonces como quien en Paná que se empañan los vidrios, bueno, algo así pasa con la mano del arcángel Miguel cuando uno lo invoca que, que, que te despeja y ves otra vez bien, porque la efluvia tiene esa, esa, esa peculiaridad que te empaña la visión y de repente te, 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 hay que sacudirse porque no ves bien, y, es, y esa es la gracia, como no ves bien, entonces te entra el miedo, e, y el miedo es lo opuesto al amor, y como tienes miedo entonces ah sospechas ah debe ser que fulanita o fulanito está tramando mira si sí. oye claro que sí y te armas toda una película de pura fantasía y telaraña que termina en autodestrucción que digamos hasta o sea no solo es trágico sino hasta cómico porque la persona pudiera pensar que ahora que pilló al malvado eh, se está haciendo daño en vez de en vez de de lo que su mente le hacía creer. Así que ...tengámoslo en cuenta y tengamos en cuenta esto de la obediencia, ya son las 5:20. Voy aquí a leer una cosita más, un extracto más del maestro Gervasa San que que tiene con, relación con lo anterior. Voy voy de nuevo desde arriba, dice, "Quien quiera que se haga obediente a la ley del amor, gozará una perfección permanentemente mantenida en su mente inmundo. A él y solo a él le pertenecerá toda la autoridad y maestría" Solo él tendrá el derecho a gobernar porque primero ha aprendido a obedecer. Cuando ha logrado obtener la obediencia de la estructura atómica dentro de su propia mente y cuerpo, toda la estructura atómica fuera de su mente y cuerpo también le obedecerá. Y esto que uno dirá, bueno, esto es el Maestro Ascendido San Germain hablando, pero el Maestro Ascendido San Germain, recordemos que es, es discípulo, es chela eh, del Mahachohan, su superior, y este este párrafo es la descripción de un don del Espíritu Santo, el don que el Espíritu Santo, el Mahá chohan envía a través del chohan del Primer Rayo, del Maestro sentido Moria. Es el don este, de obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por sus representantes. Y ese don se concreta en esa expresión, tiene derecho a comandar quien primero ha aprendido a obedecer. Y de niño uno aprende a obedecer a los padres, a los profesores y maestras del colegio, a seguir sus indicaciones, que no es obediencia iluminada, es obediencia. A veces es iluminada, a veces es ciega. Lo hago porque me dicen, pero no entiendo por qué. Lo hago porque hay que hacerlo, pero no conozco la razón. Esa es obediencia ciega. Pero luego con el desarrollo espiritual y la madurez de las personas, de los estudiantes de la luz uno debe poder pasar a la obediencia iluminada en asuntos de todo orden, tanto espirituales como seculares y cotidianos. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a obedecer a la ley del amor? Bueno, porque comprendo que si quiero tener perfección permanentemente mantenida dentro y fuera de mí, perfección en todo el amplio... Mundo que significa la perfección. Si yo quiero eso, necesito obedecer a la ley del amor. Y, y iluminadamente comprendo que una forma de desobedecer la ley del amor es mirar el mal en mi prójimo y encontrarle los errores y energizarlos siempre o cada vez que se pueda. Eso es ir en contra de la ley del amor, etcétera, etcétera. De modo que aprendemos a obedecer de manera iluminada. Dice acá el, el Maestro Sendido San Germain... Así, a través del pensamiento y el sentimiento, la humanidad, cada individuo dentro de sí mismo, tiene el poder de elevarse a lo más alto o de hundirse hasta el fondo. Cada uno determina por cuenta propia su sendero de experiencia. Mediante el control consciente de la atención en cuanto a lo que le permite a su mente aceptar, el hombre y la mujer puede caminar y hablar con Dios cara a cara, o dejar de ver a Dios y hacerse más inferior que los animales, hundiendo su conciencia humana en el olvido. En este último caso, la llama divina dentro de él se retira entonces de su habitación humana. Después de eones de tiempo, volverá a tratar de nuevo un viaje por el mundo de la materia física, hasta que la victoria final se alcance conscientemente y por su propio libre albedrío. Los pensamientos, miren usted a propósito, pues está hablando aquí de, de, la, de, de la partida de la llama triple del corazón, eso que llamamos un muerte, ¿no? Que es cuando la llama triple se retira, porque la muerte no existe. Lo que hay es un movimiento de la llama por voluntad de la presencia yo soy cuando entra o sale. Bueno, una manera de acelerar la salida es de generar la autodestrucción, como hemos ido considerando. Entonces, miren la explicación que da acá en la página 154, los pensamientos destructivos y los sentimientos discordantes de tal manera reacomodan la proporción y la rata de vibración de los electrones dentro del átomo que se altera la duración del aliento de Dios dentro del polo. La duración del aliento es decretada por la voluntad de la conciencia que utiliza ese tipo particular de átomo. Si se retira esa voluntad directriz consciente, los electrones pierden su polaridad y se dispersan buscando su camino de vuelta, de manera inteligente, por cierto, al gran sol central, repolarizándose a sí mismos. Allí ellos solo reciben amor. El aliento de Dios nunca termina, y el orden, la primera ley, es sostenido por siempre. Es un poco otra forma de describir el proceso de cuando una persona desencarna. Y ese proceso se puede acelerar, ¿cuál proceso? El regreso de los electrones al gran sol central para su repolarización, después de ser usados acá en el plano de la forma como cuaternario inferior o como vehículo de una chispa divina. Ese proceso se puede acelerar si el cuerpo físico es cremado. Por eso se recomienda, los maestros sentidos por ahí recomiendan que el cuerpo pase por la purificación del fuego una vez que se retira la llama triple. En vez de enterrarlo, porque va a ocurrir la descomposición, pero va a tomar mucho más tiempo que la cremación, que te lo, te lo resuelve en algunas horas este proceso. Ya para ir terminando, o vamos a dejarlo hasta ahí, son las 5:28. ¿Qué será? ¿Lo decimos o no lo decimos? Pues a ver cómo estamos por acá. Ah, esta es una enseñanza muy práctica a propósito de alinearse otra vez con la ley del amor, obedecer a la ley del amor. Eh, miren lo que dice acá en Pláticas del Yo Soy, página 67, dice todo ser encarnado hoy en día ha cometido muchos errores en algún momento, en alguna parte. De manera que nadie debe asumir la actitud de que yo soy más santo que tú. Que es una forma de romper la ley del amor y desencadenar todo lo que hemos considerado hasta ahorita. Yo soy más santo que tú, entonces eh, soy te puedo, en fin, comandar y tú me haces caso porque soy más santo que tú. Eh, en fin, eso se llama deseo de dominación. Y de arrogancia. Y por ende por ahí mismo va a entrarte la duda y la sospecha y, en fin, la autodestrucción. Ok. De manera, dice, como todos han cometido, dice acá, muchos errores, ¿ok? Muchos. Nadie debe asumir la actitud de que yo soy más santo que tú. Por el contrario, la primera actitud de todos debería ser invocar la ley del perdón ya que si alguien se encuentra sintiendo o enviándole crítica, condenación u odio a otro hijo de Dios, un hermano o hermana, jamás podrá alcanzar la iluminación ni tener éxito hasta que invoque la ley del perdón. Viste, toda esa trama de la sospecha y la, tú sabes, ya me di cuenta, eso no es iluminación. Eso es pura acreción mental humana, no va para ninguna parte más que a la efluvia. Bien, por eso es tan problemático, ¿no? Más aún, dice acá el Maestro Sentido Saint San Germán, debería decirle mentalmente a la persona que le perturba, te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Vamos a repetirlo. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. A ver, vamos a visualizar a alguien a quien le debiéramos enviar este una llama rosa, por supuesto. Así que visualicemos a esa persona o a esas personas. Ay, que son muchas, Ramiro. No, pues agarra una, anda de uno, de uno por uno, visualízala y entonces envuelta la llama rosa. Y con el maestro encendido ...San Germain le vamos a decir y le vamos a enviar de nuestro corazón más amor todavía. Es que no se lo merece, no importa. Dale, vamos a reconstituir, a resucitar la obediencia a la ley del amor. Así que envuelta a esa persona en esa llama rosa, vamos a enviarle este pensamiento. Incluso podemos decir su nombre mentalmente, ¿eh? no, no es necesario que los demás nos enteremos. Puedes mencionar su nombre mentalmente. Hijo de la gran... No, ese no. Visualízalo y dile su nombre mentalmente. Y ahora sí, si quieres oralmente, dile... Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Una vez más, te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. y prosperarte. Esto hay que mantenerlo en la llama rosa del amor. Pensemos que, tomemos nota, más que pensar, tomemos nota de el siguiente libro, La Mágica Presencia, donde el Maestro Ascendido Saint Germain le ayuda a Sarah Livingstone, si, si bien recuerdo, a salir de la postración en la cama la que estaba y estaba postrada en la cama porque había sido envuelta en la efluvia que le habían proyectado algunas personas que le tenían mala voluntad. Pero esta persona había caído enferma producto de esa energía discordante y vino el maestro sentido Saint Germain para un servicio especial que tenía que hacer con esta corriente de vida y la envuelve en el espiral de Llama Azul para purificarla y liberarla de esa, de esa condición que se le había proyectado. En el libro parece que es, el maestro se toma... Recuerdo que creo que eran 10 minutos en hacer eso. Y en 10 minutos el Maestro Ascendió saint Germain, aplicando el poder que tiene, logró liberarla. Yo me preguntaba cuando leía eso, ¿cuánta efectividad puede tener un tratamiento que yo hago, por ejemplo este, para una persona que me perturba y le dedico un minuto y medio? ¿Qué chance tengo de que eso se resuelva pronto? Súper remota. O sea, no basta con decirlo dos tres veces. Ni visual. Ya, ya, terminé tres minutos después. Imagínate. Si al Maestro sentido lo tomó cinco o diez minutos una aplicación, o sea, multiplica cuánto tiempo nos toma, <ríe> nos tomará a nosotros ser victorioso en una aplicación. Obviamente en dos minutos no va, no va a ser suficiente. No va a ser suficiente en cinco minutos. No va a ser suficiente. Ramiro, me tengo que pasar el día entero orando. Bueno, el Maestro sentido de Jesús nos pedía orad sin cesar. Y eso es todo el tiempo, cuando uno no está ocupado en alguna cosa que tiene que ejecutar, que sea distinta, bueno, ocuparse de este tratamiento que en realidad es para uno sobre todo, además para la persona sin duda, pero para sanar cualquier rebelión a propósito, cualquier desobediencia a propósito, que uno puede cargar todavía. Y entonces, a propósito, de manera consciente, llenar esa energía, esos electrones que vienen a través de esa persona con a amor, te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Dice, y cerrando la idea, dice el Maestro Ascendido, esta actitud representa la única descarga y liberación de los aparentes fracasos de la actividad externa. Está en la página 67, lo pueden buscar aquí en Pláticas del Yo Soy. Bueno, así nos despedimos por hoy de esta transmisión de esta clase Cita con San Germain, donde hemos pues, considerado temas de la mayor importancia, me parece a mí, y además súper aplicables para nuestro día a día. Me encanta el Maestro Sendido San Germain porque te cierra con cosas prácticas. Mira, todo esto que pensamos, desarrollamos, consideramos aquí, mira, se puede hacer así y lo resuelves. Así que, tomándole la palabra y la invitación al Maestro de sanar toda herida que podamos tener con personas, sitios, condiciones y cosas y con la atención puesta en dirección al Templo de la Fe Iluminada del Arcángel Miguel, pues quedamos hasta aquí por hoy. Será hasta el próximo viernes, si es que no nos vemos antes, y para cada uno, mil bendiciones.
1: Mil bendiciones, y gracias a la presencia de Dios hoy, y gracias, amado Maestro Ascendido Señor May, y gracias...